0: ¡Qué alegría encontrarnos aquí en Lugar de Paz! Estamos comenzando tu espacio de oración Lugar de Paz. Estoy muy feliz, muy contento de estar contigo en esta transmisión en vivo por Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza. Y el día de hoy, hablando de esperanza, vamos justamente a hablar acerca de la esperanza. ¿Cómo nosotros podemos tener más esperanza? ¿Será que la esperanza se pierde alguna vez? ¿Cuál es la verdadera esperanza que debemos tener? ¿no? Entonces hoy vamos a hablar un poco acerca de la esperanza. Porque amigos, amigas, la esperanza es muy importante que tengamos en el corazón y la guardemos, la atesoremos. Porque sin esperanza, mis amigos, no podemos seguir adelante en esta vida. Hay muchas cosas difíciles que nos tocan vivir. Hay muchas situaciones complejas que nos tocan enfrentar. Pero con esperanza y con la verdadera esperanza, vamos a poder seguir adelante a pesar de las situaciones difíciles. Entonces, el día de hoy vamos a explayarnos más sobre esta temática. Únete a nosotros, quédate con nosotros, llama a tus amigos, llama a tus amigas, contagia a tus vecinos, contagia a los que viven ahí en tu casa. Con esta señal de Radio Nuevo Tiempo. Va Vamos a compartir la palabra de Dios y vamos a estar orando juntos, por supuesto. Bueno, antes de seguir, antes de avanzar, me presento, para aquellos que por primera vez se están conectando con nosotros, me presento, soy el Pastor Jared Barrenechea y estoy aquí acompañado de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás, Ignacio?
1: ¿Qué tal, Pastor? ¿Cómo le va? Feliz de poder estar aquí un día más, último día de esta semana de Lugar de Paz y contento porque vamos a, vamos a abrir la Biblia, vamos a compartir la Palabra de Dios y vamos a compartir con todos nuestros amigos de, de la radio a través de las redes. Así que, Feliz de poder estar un día más aquí, Pastor.
0: Qué bueno, qué bueno, Ignacio. Estamos felices, estamos contentos a pesar de las situaciones que a veces enfrentamos, ¿no? Y que eh, muchos países, eh, muchas ciudades están enfrentando de nuevo un rebrote del COVID, uh -huh. dicen por allí una segunda ola. Sí. Mientras algunos eh, afirman eso, otros también están diciendo que no. Entonces hay, cierta, hay ciertos comentarios eh, que se contradicen, pero de todos modos, sea lo que sea, nosotros tenemos que cuidarnos tenemos que guardar nuestra distancia, tenemos que mantenernos alerta porque este virus aún no se ha ido estamos allí nosotros luchando contra él y necesitamos pues cuidarnos. Eh, mis amigos como les dije hace un momento nuestro programa Lugar de Paz es un espacio de oración y es por eso mis amigos que nosotros tenemos ya nuestras ventanas, nuestros medios de contacto ya disponibles ya abiertos para que tú entres ya en contacto con nosotros, nos escribas, nos compartas tu pedido de oración. Entonces y Ignacio, vamos a recordarles a todos nuestros amigos cuáles son esos medios de contacto.
1: Claro que sí, Pastor. Nuestros medios son los siguientes. Nuestro Facebook es Radio Nuevo Tiempo, la fanpage oficial de la Radio Nuevo Tiempo. Allí puedes escribirnos en nuestra ventana de oración de Lugar de Paz. También puedes escribir o enviar tu audio a través del WhatsApp: más cinco cinco, doce noventa y ocho, quince Más cinco cinco doce noventa y es nuestro WhatsApp y nuestro Instagram no te olvides vamos a transmitir en vivo arroba radio nuevo tiempo en un rato vamos a estar transmitiendo en vivo en nuestro Instagram pero ahora pastor será que nos puede dar
0: algún dato más del tema que vamos a hablar hoy Ignacio por supuesto por supuesto que sí la esperanza es una es un tema muy importante en la vida humana Ignacio de paso sin esperanza el ser humano no podría vivir. Todos tenemos algún tipo de esperanza, ¿no? esperanza ¿En, en algo en tenemos. algo, en algo o sea eso.
1: equivocado o no, tenemos esperanza Ten nada
0: más tenemos esperanza, exactamente ¿no? hasta el ateo tiene cierta esperanza es verdad, ¿no? es hasta verdad. el ateo tiene cierta esperanza porque aún así, aquel que es ateo, aquel que es humanista aquel que eh, tiene esa visión de la vida un tanto antropocéntrica centrada en el ser humano esa persona aún así tiene cierta esperanza humana, ¿no? cierta esperanza propiamente basada en sus, en sus habilidades, en sus esfuerzos, ¿no? propiamente así. Eh, entonces el ser humano de un modo u otro tiene eh, cierta esperanza. ¿no? Eh, yo estaba leyendo en estos días acerca de los, los problemas emocionales, los problemas de este siglo XXI. ¿no? Cómo estamos comenzando este siglo y hay algunos problemas que se dan en la sociedad. Y dentro de esos, de esos problemas, un sociólogo expresaba las siguientes palabras y decía, no debemos dar falsas esperanzas a los seres humanos. No debemos dar falsas esperanzas a los seres humanos. Eh, inclusive por allí, otro especialista decía es mejor eh, quitar la esperanza y hablar de hechos fácticos hechos palpables porque según él la esperanza se basaba en ilusiones uh -huh. ¿no? en ideas e ilusiones eh, que no son reales decía él ¿no? solo que yo discrepo con esa posición porque obviamente la posición de este, de este investigador, de esta persona, es una posición pues centrada y basada en el ser humano. Es una posición humanista, es una posición que está reflejando simplemente una perspectiva humana, eh, una perspectiva en la cual no existe un Dios y no existe la Biblia. Sin embargo, mis amigos y amigas, saben... A lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano ha podido avanzar, ha podido seguir, ha podido vencer sus obstáculos, sus desafíos, porque justamente tenía esperanza. Si le quitamos la esperanza al ser humano del corazón, le estaremos quitando prácticamente el aliento, ¿no? El aliento. El último aliento que nos queda es la esperanza. El último suspiro que nos quede es la esperanza. Muchas cosas terribles pueden sucedernos, pero el último suspiro que nos quede es la esperanza. El día de hoy vamos a hablar acerca de esa esperanza y cómo en la Biblia se presenta una esperanza singular, una esperanza única. Una esperanza muy particular, muy, muy especial, que así nomás tú no encuentras esta esperanza en otras literaturas, en otras visión o cosmovisiones. No, la Biblia presenta una esperanza lógica y a la vez real, plausible, evidente. Y a la vez esta esperanza es una esperanza histórica, o sea, es una esperanza fidedigna, es una esperanza real, no, no es una esperanza ilusoria, utópica, no, es una esperanza real, plausible, evidente. Entonces, de eso... Hoy vamos a, a dialogar acerca de esa esperanza tan importante. Y yo tengo ya la Biblia abierta aquí, pero aquí justo Ignacio me recuerda, me dice, Pastor, este, aún no se explaye más, después nos, nos, nos va diciendo. Y aquí Ignacio me dice, me comenta y me hace recordar también que después de escuchar la hermosa música que vamos a escuchar en este momento, vamos a, a estar en vivo por el Instagram de la Radio Nuevo Tiempo. Así es, arroba Radio Nuevo Tiempo es el Instagram de la Radio. Radio Nuevo Tiempo, así es que si tú tienes Instagram, el aplicativo Instagram o la aplicación Instagram, entra al Instagram, busca Radio Nuevo Tiempo, nos vas a encontrar, espéranos con paciencia porque después de la música estaremos por allí en vivo. Vamos a escuchar esta hermosa canción titulada Al Encuentro de Jesús.
2: Música de calidad
0: El mensaje para este momento oportuno Aquí, en Lugar de Paz mis amigos y amigas, estamos aquí en vivo a través de Radio Nuevo Tiempo y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la esperanza, cuál es la esperanza verdadera, cómo nosotros podemos conservar esa esperanza, cómo podemos desarrollar esa esperanza tan importante para vivir, tan importante para continuar adelante y no rendirnos tan importante para avanzar a pesar de las dificultades. Hoy vamos a estar hablando acerca de esa esperanza tan maravillosa, tan especial que, que tanto necesitamos en el corazón, ¿cierto? Pero yo quiero también saludar en este momento a todos mis amigos y amigas que ya están en contacto con nosotros, que ya están entrando en este momento a la transmisión en vivo por el Instagram. Tenemos muchas personas ya entrando aquí a nuestra transmisión en vivo por el Instagram. Yo quiero saludar a todos aquellos que ya están en este momento en contacto. Allí están Nancy Deoleta, Eliezer2, David R., Daniela Esther Scar David, CRKMI35, Pamelita Águila, Carla, Carla, CRG, Cristi, Soria, Audelini, Mr. Wake, Juan Smith 44 4, 4 Zambón también, Tugri Gafet, Carolina Kersis, Cristi allá, Lulu 2 también, Mo, Maita, Maita de González, Marlín Nancy de Oleta, ¿Quién más está por ahí? Ezequiel Reartes, qué gusto mis amigos estar con ustedes, ahí se unió también nuestro amigo Nacho Alberti, Ignacio, nuestro locutor aquí que nos acompaña siempre, ¿Quién más está por ahí? Chiqui, Chiquipana, ese es el nombre, el nickname, Chiquipana, Yasmín Placencia, bendiciones, Alison también, Audilini. Eh, ¡Qué gusto, mis amigos y amigas, estar juntos aquí en esta transmisión, estar juntos aquí en Lugar de Paz! Es para mí un privilegio compartir con ustedes este momento. Y el día de hoy, mis amigos, recordando, recordando, nuestro tema del día de hoy es sobre la esperanza, cómo conservar la esperanza, cómo desarrollar esa esperanza. ¿Será que perdemos la esperanza en algún momento? ¿Será que no debemos tener esperanza? Hay personas que dicen, y algunos especialistas inclusive en sociología, especialistas en filosofía, eh, afirman de que no deberíamos tener esperanza, porque la esperanza es ilusoria, dicen ellos. La esperanza eh, son ideas, son pensamientos. ¿Será verdad? ¿Será que no debemos tener esperanza? Bueno, en la actualidad hay muchos estudios al respecto, hay estudios que analizan el comportamiento humano y el comportamiento de la sociedad y sus problemas sociales. Y es por eso que muchos que de repente no tienen una cosmovisión cristiana están afirmando de que es mejor quitar la esperanza del ser humano. ¿Pero será verdad? ¿Será eh, que nosotros los seres humanos podemos vivir sin esperanza? Bueno, hoy vamos a estar hablando un poco más de esta temática porque mi amigo, mi amiga La Esperanza es muy importante para tu vida es muy importante para tu corazón para que sigamos firmes hacia adelante y no desmayemos por nada, por nada. Bueno yo quiero antes de seguir antes de continuar, ah varias personas mira nos están escribiendo allí, bendiciones Pamela Maggi gracias Pamela por estar con nosotros allí, vamos a estar orando ahí ya nos están escribiendo sus pedidos de oración aquellos que ya nos acompañan siempre saben que Lugar de Paz es un espacio de oración. Saludos para a todos mis amigos y les dejo la pregunta del día de hoy. La pregunta del día de hoy es ¿Cómo nosotros podemos tener esperanza? ¿Cómo conservar esperanza en el corazón? ¿Cómo? A ver, ¿quién me responde? ¿Quién, ¿Quién nos responde por el Instagram? Si tú me estás escuchando ahí por la radio y de repente no tienes Instagram, de todos modos, a ver, apunta tus ideas en un papel, porque en breve vamos a estar dando más ideas y de repente esto te puede ayudar. Entonces, apunta tu respuesta en un papel. De repente nos puedes escribir por WhatsApp, de repente por el Facebook... Escríbenos allí tus ideas de cómo podemos conservar la esperanza, cómo podemos tener esperanza viva en el corazón. Así es que ya, mis amigos del Instagram, ustedes también comiencen a escribirnos por allí por el Instagram, cómo podemos tener esperanza viva en el corazón, cómo podemos tener esa esperanza. Espero sus respuestas. Mientras tanto, vamos saludando a Ignacio, que está aquí con nosotros también en la transmisión de la radio del Instagram. Ignacio, de paso, esta temática, Ignacio, importante, ¿verdad? La esperanza. ¿Cómo estás, Ignacio?
1: Qué tal pastor bueno un gusto saludar a todos nuestros amigos y amigas abrazo grande para todos y todas allí gracias por conectarse recuerden compartir esta esta live así compartimos esperanza también porque vamos a compartir la palabra de dios este tema de la esperanza me encanta me encanta porque yo creo que es fundamental para la vida del ser humano vivir con esperanza como usted dijo al principio pastor todos los seres humanos tienen esperanza o fe en algo o en alguien entonces esta idea que quieran quitar la esperanza es algo, no sé, hasta ridículo me parece a mí, con todo respeto. ¿Por qué? Porque incluso el que está diciendo eso también está teniendo fe o esperanza en algo. Entonces es como negar algo que está innato en el ser humano. Me parece muy extraño, pero yo quiero saber qué dice Dios y yo quiero saber, como usted dijo, cómo podemos hacer para, para que nazca y para que crezca y se mantenga esa esperanza en nuestro corazón. Porque a veces... El mundo y la vida, así como está, y nosotros mismos pecadores, nos desesperanzamos.
0: Entonces, ¿cómo hacer para que crezca, para que nazca, para que se mantenga la esperanza, pastor? Así es, Ignacio. Ignacio, es interesante, ¿verdad? Cuando uno aborda esta temática se da cuenta de que en realidad, sea cual fuere la religión, sea cual fuere la filosofía, sea cual fuere la ideología del ser humano, el ser humano siempre tiene algún tipo de esperanza algún tipo de esperanza aquel, aquel hincha que va al estadio de fútbol a ver su equipo jugar, ya tiene un tipo de esperanza tiene Exacto. la esperanza de que su equipo va a ganar claro. entonces se va con su bandera, con sus colores algunos van pintados la cara otros van con sus disfraces se van al estadio porque tienen algún tipo de esperanza uh -huh. y si es una final más todavía, más Dice, todavía. ¿no? tengo la esperanza de, qué? de que mi equipo gane no gane la final, entonces todos los seres humanos ejercen algún tipo de esperanza, hasta los ateos tienen un tipo de esperanza. Eh, puede ser que su esperanza sea un tanto antropo antropocéntrica, es decir, centrada en el hombre, eh, un tanto humanista, quizás materialista en algunos casos, pero es una esperanza, es, es un tipo de esperanza humana, ¿no? es un tipo de esperanza que tiene el hombre. Ahora, pero ¿cuál será la verdadera esperanza? ¿Será que podemos tener una verdadera esperanza? ¿O será que la esperanza es solo una ilusión, una idea, algo pasajero, algo que ilusorio, algo que, que uno se imagina o uno anhela simplemente? Es un anhelo del corazón nada más. Bueno, tenemos que destacar obviamente una diferencia importante. La esperanza que el ser humano tiene, una esperanza natural que surge del corazón puede ser un anhelo, puede ser una idea, puede ser for formada por un previo conocimiento de las cosas y entonces te proyectas al futuro y sacas una conclusión diciendo, claro, es posible que suceda eso, entonces esa es mi esperanza. Es posible, humanamente hablando, ¿no? naturalmente hablando, uno tiene ese tipo de esperanza. Pero sabes, amigo, amiga, la Biblia nos presenta una esperanza que trasciende nuestras ideas y pensamientos humanos. Una esperanza que es mucho más trascendente y a la vez es real y fáctica, es decir, palpable, es decir, evidente. Una esperanza que no nos va a fallar por nada. Es posible que alguna vez hayas tenido una esperanza y esa esperanza nunca se haya cumplido. O esa esperanza no haya llegado también a una conclusión exacta y cierta porque era un deseo, un anhelo tuyo del corazón, era una proyección tuya. Eso es cierto, es posible que sea así, pero la verdadera esperanza que la Biblia proyecta, que la Biblia expone, es una esperanza que no va a fallar. Es una esperanza real, objetiva. Es una esperanza singular y especial. Y el día de hoy yo quiero hablarte de esa esperanza. ¿Sabes por qué? Porque mira, cuando uno tiene ese tipo de esperanza que la Biblia brinda que la Biblia enseña y que se puede obtener por medio de la fe, este tipo de esperanza es una esperanza que construye, es una esperanza que edifica, te da, te edifica a ti como ser humano, te construye a ti como ser humano, pero también te construye a ti en relación a las personas que te rodean. Esta esperanza no es una esperanza individualista, es una esperanza que involucra personas, que involucra... Familia, que involucra matrimonios, que involucra sociedad, que involucra al planeta y que hace que el planeta Tierra se una también a los propósitos eternos de Dios. Esta esperanza es una esperanza que une, que unifica, que solidifica esta es una esperanza extraordinaria la esperanza que brinda la Biblia entonces yo quiero comenzar contigo abriendo la palabra de Dios, ¿qué te parece si ya vamos leyendo la Biblia en Salmos capítulo 30 versículo 10 al versículo 12 mira que yo tengo aquí ya la Biblia abierta ya mis amigos que nos están viendo allí por el Instagram me están viendo ahí compartiendo la Biblia tengo aquí la Biblia abierta, ¿se han dado cuenta? allí mis amigos del Instagram están viendo mi Biblia, Salmos capítulo 30 versículo 10 al versículo 12 la palabra de Dios dice así vamos a leer juntos la Biblia dice oye oh Jehová y ten misericordia de mí Jehová sé tú mi ayudador has cambiado mi lamento en gozo desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Qué palabras tan extraordinarias que expresa aquí David, el autor de este Salmo 30. Es el Salmo 30. Y entonces aquí nosotros leemos algo muy importante, muy vital. Pero antes de explicar el texto bíblico, vamos a leer aquí a los amigos que nos han dado sus respuestas, Ignacio. No uh -huh. sé si por ahí tienes alguna respuesta,
1: Sí, sí, tengo aquí, Pastor, eh, dice J. Navagames, dice, buenas tardes, familia. Yo opino que al tener una comunión diaria con Dios y hablar con Él y aprender a escucharlo, puedo creer y confiar que no estoy sola y que Dios me fortalece pese a la
0: situación. Amén, bueno. Nava GAMES, qué bueno, Nava, que Dios te bendiga. Nava justamente da un punto muy importante, la oración, la comunión con Dios fortalece nuestra esperanza, así que mis amigos, tomen nota de eso, está muy bueno el consejo de Nava. A ver por aquí si yo tengo otra, otra respuesta, David, por ejemplo, David R, ahí en el Instagram dice... Tengo la esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva sin más maldad, ni corrupción, ni enfermedades. Qué lindo. Esa es una esperanza real, ¿no? Es una esperanza que la Biblia proyecta. ¿Habrá por ahí otra respuesta, Ignacio? A ver, Nava siguió escribiendo un poco más. Dice, tengo la esperanza que Dios
1: volverá por nosotros, que Venezuela será libre, que algún día Dios me dará un hijo y que el mundo dejará de sufrir cuando Dios venga. Siento... Y continúo
0: hacia adelante. Amén. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, mis amigos. Porque la esperanza que Dios proyecta es una esperanza mayor. Eh, acabamos de leer aquí el texto bíblico de Salmos, capítulo 30, versículo 10 al 12. Y aquí David está diciendo, Señor, escucha. Mi clamor, ten misericordia de mí, sé tú mi ayudador. Fíjate que para David Dios era su ayudador, Dios era su misericordia, Dios le daba esa misericordia y él era su fortaleza, Dios era su fortaleza. Inclusive, para David, el hecho de que él haya salido de esa situación no era una obra de él no era pro, o sea el hecho de que él haya salido de un problema, de haya salido de la aflicción, haya salido de la angustia, haya salido de la situación difícil que estaba pasando o viviendo, no fue producto de sus fuerzas, no fue producto de su esfuerzo, no fue producto de su habilidad. Para David, el hecho de que él haya salido de su angustia, el hecho de que él haya salido de su aflicción, él mismo dice, eso es producto de ti, Señor. Es producto de ti, tú eres mi ayudador. Inclusive él dice, has cambiado mi lamento en gozo. O sea, el, el que ha cambiado eso es Dios en él, en David. El autor de ese cambio, el autor de esa, de esa transformación de lamento a gozo ha sido Dios, según David. Es más, dice, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Silicio eh, eh, era, era, era la ropa y era la, la situación, el momento en el cual alguien con dolor se vestía de silicio, ¿no? Se vestía de esa vestimenta de dolor, de angustia. Entonces él dice: Mira, Señor, tú cambiaste estas vestimentas de dolor, estas vestimentas de angustia, en vestimentas de alegría, en vestimentas de gozo. Y entonces para David. El que podía cambiar sus momentos de angustia, de dolor, en alegría, era Dios. Porque Él es su ayudador. Porque Él es el único que tiene misericordia. Luego más abajo dice, Señor, viendo, sabiendo que tú has hecho eso en mí, entonces yo a ti te cantaré. Te cantaré gloria mía, dice. O sea, Él mismo dice, Señor, la gloria que yo tengo... No es mía, es tuya, tú me has dado. Por eso yo voy a cantar, yo voy a alabarte. Yo no estaré callado, dice él mismo. Yo no estaré callado, sino que te alabaré para siempre. Yo te alabaré, Señor. Yo te daré gloria, yo te daré honra. David está muy consciente de que el único que pudo haber cambiado su tristeza en gozo, su lamento en gozo. El único que puede haber cambiado su vestimenta de silicio, de dolor y transformarla en una vestimenta de alegría. El único que pudo haber cambiado su, sus palabras de tristeza y de lamento en cánticos de alabanza es Dios el Todopoderoso. Amén. Qué lindas palabras de David. Entonces para David la esperanza no era un solo sentimiento humano. No era un pensamiento, no era una ideología, no era una idea, no era una proyección de él. Para David, su esperanza no estaba solamente o no estaba en sus, en sus pensamientos, en su forma de ver el mundo, en la forma como él analizaba la realidad y, y, y se sobreponía a ella. No, para David, su esperanza era una persona. ¿Y quién era esa persona? Pues Dios. Dios era su esperanza. En él estaba depositada su esperanza. Su esperanza no era algo utópico, no era algo irreal. Su esperanza era una realidad latente, evidente, que él concebía así. Ahora tú dirás, pero pastor, ¿por qué es una realidad evidente? ¿Por qué es una realidad palpable? Ah, mira, querido amigo, ¿sabes por qué? Porque a lo largo de la historia bíblica se promete la venida de un salvador. Y ese Salvador que vino a este mundo para redivirnos, para sacarnos del pecado, para sacarnos del dolor, para sacarnos de la angustia, es nuestro Salvador Jesucristo. Él fue el prometido de todo el Antiguo Testamento y entonces Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, dice el apóstol Juan. Si nosotros leemos la Biblia en el Evangelio de Juan, dice allí... En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, este verbo era, era Dios y era el creador. Es Dios, este verbo que habla aquí el apóstol Juan. Este verbo era la esperanza de David. David estaba alabando y clamando a este Dios, al verbo. Solo que este Dios, verbo, se hizo carne. Mira lo que dice el versículo 14. El versículo 14 de Juan, capítulo 1, dice, «Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros». Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, Dios, el verbo, que acompañó a David, que lo sacó de su lamento hacia el gozo, que cambió su vestimenta de silicio en vestimentas de alegría, que cambió sus palabras de agonía en palabras de cánticos de alabanza, este Dios, el verbo, se hizo carne. Habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice el apóstol Juan, vimos su gloria. Querido amigo, amiga, este verbo es Jesucristo, este verbo es Jesús. Jesús se hizo carne, Jesús habitó entre nosotros, vimos su gloria, pero ¿para qué? Para que nosotros podamos, queridos amigos, tener una esperanza real, una esperanza palpable, una esperanza fidedigna. Por eso el apóstol Juan en su primera epístola, en su primera carta también dice, de lo que hemos visto, de lo que hemos oído de lo que han palpado nuestras manos, porque palparon a Jesús de eso testificamos de eso hablamos porque esa es la esperanza Jesús es la esperanza real no es una esperanza irreal no es una esperanza creada por el hombre, es una esperanza real, fidedigna, inclusive la arqueología la, las, la, las pruebas eh, arqueológicas y también las pruebas de la existencia de manuscritos tan antiguos dan evidencia de la existencia de Jesús. Muchos escritores antiguos, tanto historiadores judíos como romanos, dan la evidencia de la existencia de Jesús. O sea, hay evidencia fuera de la Biblia para creer que Jesús fue real, histórico. Y Jesús vino, murió por nosotros y Él prometió volver por segunda vez. Esa es nuestra esperanza. Por eso Jesús, en el registro de Juan, en el capítulo 14, Jesús dice así. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo, pues, me voy a preparar un lugar para ustedes y si me fuere y os prepararé el lugar para ustedes, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estéis. Qué lindas palabras de Jesús. Esa es nuestra esperanza real. Esa es nuestra esperanza evidente. Queridos amigos, en este mundo vamos a pasar por muchas aflicciones, pero recordemos las palabras de Jesús que decía, hijitos míos, miren, en este mundo mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En este mundo vamos a pasar por sufrimientos, vamos a pasar por diversas situaciones difíciles, pero mis amigos, acuérdense de las palabras del apóstol Pablo. Ninguna aflicción del tiempo presente se compara a la gloria venidera que un día ha de manifestarse en nosotros. Cristo Jesús vendrá por segunda vez en gloria y majestad y allí nuestra, nuestra esperanza será plenamente palpable, plenamente evidente y desde ahora nosotros podemos ver ese, esa, esa esperanza con los ojos de la fe cumplirse en nuestra vida y en nuestro corazón. El día de hoy yo quiero invitarte para que esa esperanza esté en tu corazón, esa esperanza esté en tu matrimonio, esté en tu familia, esté en tu hogar y podamos nosotros alentarnos en Cristo Jesús. Yo te invito para que podamos orar de tal manera que esta esperanza pueda estar presente en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. ¿Qué te parece si el día de hoy oramos juntos? Allí donde estás, cierra tus ojos, ora conmigo.
1: En medio del naufragio de este mundo,
0: déjate rescatar por la oración
1: y llegarás a un lugar de paz.
0: Llegó nuestro momento de oración. Querido Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, gracias por tu palabra y gracias por la esperanza también que tú nos das, por esa esperanza tan maravillosa, esa esperanza tan real, tan evidente, esa esperanza en la persona de Jesucristo nuestro Salvador. Amado Dios, la esperanza que tú brindas en tu palabra no es una esperanza ilusoria, utópica. No, no, no. Es una esperanza real, factible, evidente. Y nosotros queremos atesorar esa esperanza en nuestro corazón para que cuando vengan los momentos difíciles, vengan las pruebas, las luchas, las aflicciones, nosotros podamos tener en nuestro corazón esa esperanza tan real, tan palpable, que nos consuele y a la vez nos impulse a seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a poner nuestros ojos en Jesús a poner nuestra mirada por la fe en Él, Señor. Fortalece, Padre Celestial, nuestra vida con tu esperanza, nuestro matrimonio con tu esperanza, nuestra familia con tu esperanza, la esperanza preciosa de la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Padre, por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.